0: Hallo und willkommen zum 3D-Druck-Podcast. Dem Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht ja immer darum, haben Sie Ihren 3D-Drucker im Griff oder hat der 3D-Drucker Sie im Griff? Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es ist eine Podcast-Folge von Unterwegs. Ich sitze hier gerade im Auto neben mir die Autobahn voll gefüllt, Feierabendverkehr. Ich hatte gerade ein Gespräch mit, ja, es ist ein Kunde, aber auch mittlerweile schon ein guter Freund und er hat mir ein bisschen berichtet, was er im Thema Wandlungsfähigkeit von Bauteilen ja, in den letzten Wochen so gemacht hat. Und ich habe mir gedacht, das Thema ist so wichtig und so gut, da mache ich jetzt einen Podcast draus. Wenn Sie sagen, ja, Herr Lutz, also Thema Wandlungsfähigkeit, ich... Ich weiß gar nicht, was Sie da meinen. Dann erzähle ich Ihnen hier mal eine kurze Story. Ich habe mir das ein bisschen aufgeschrieben. Ich lese es mal vor. Also stellen Sie sich mal vor, Sie wollen abends vorm Einschlafen noch ein gutes Buch lesen. Ich hätte da einen guten Tipp für ein Buch in der Sache, aber da kommen wir vielleicht später drauf. Sie entscheiden sich dafür, die Taschenlampe direkt an Ihr ihr Bettgestell zu montieren. Einfachster Weg, dort haben Sie dann Licht, Da Sie aber ein schlaues Kerlchen sind, äh, konstruieren Sie sich also eine spezielle Vorrichtung und drucken die mit Ihrem 3D-Drucker aus. Wir gehen mal davon aus, dass Sie einen 3D-Drucker haben. Ganz dem Motto: Montageflansch an Bettgestell, Hebelarm mit verstellbarem Winkel und eine, ja, eine Aufsteckklammer für Ihre Taschenlampe. Sie sind sowas von überzeugt, von dieser wirklich großartigen Idee, die Sie die Sie dort haben, dass Sie das auch gleich Ihrem Nachbar erzählen. Ihren Nachbar haben Sie so davon überzeugt, dass er sagt, er möchte das auch haben und Sie sollen das für ihn umsetzen. Das Problem ist jetzt aber, der Nachbar hat eine ganz andere Taschenlampe, hat ein ganz anderes Bettgestell und er möchte einen kürzeren Hebelarm haben, weil seine Taschenlampe relativ lang ist. Jetzt müssen Sie natürlich mit der ganzen Konstruktion nochmal von vorne beginnen. Es wäre natürlich viel intelligenter gewesen, die Konstruktion, die sie gemacht haben, gleich mit Funktionsmodulen, mit Bibliotheken und mit dem Aufbau von einem Baukasten zu hinterlegen. Also sozusagen, dass sie eine individuelle Halterung für mehrere Taschenlampen auswählen können, mit wenigen Klicks sozusagen einen Konfigurator für die Wünsche ihres Nachbarn angepasst. Dann denken sie jetzt bestimmt, ja, das machen doch die Konstrukteure und Ingenieure und äh, Entwickler und Forscher in der Sache doch schon. Und warum muss ich denn das hier bei dieser Bettgestell für eine Taschenlampe machen? Dann muss ich Ihnen sagen, dass Sie hier absolut falsch gedacht haben. Denn Schnittstellen zu schaffen für Bauteile immer wieder gleich sind oder sich immer wieder verändern, das ist noch ein Riesenthema. Ich habe mal ein paar Beispiele für Sie zum Thema Wandlungsfähigkeit, Schnittstellen und äh, Komponenten. Ganz bezogen jetzt auf dieses Thema Taschenlampe mit Halterung und Montageflansch an Ihr Bettgestell. Einerseits gibt es natürlich verschiedene Montageflansche mit verschiedenen Lochabständen, Größen, Formen. Muss dieser Flansch an eine Kante oder wird wird der Flansch direkt an das Bettgestell montiert oder... Sie brauchen vielleicht bestimmte Medienanschlüsse, verschiedenen Durchmessern für, angenommen sie machen was ganz Tolles mit Luft und Öl oder Wasser, sie haben vielleicht spezielle Halter oder Klemmen für Kabel oder Schläuche oder Zentrierbohrungen oder besondere Schnapphaken, starre oder weiche Verbinder, Bohrbuchsen, ja Gleitkunststoffeinsätze oder auch Antriebe und pneumatische Aktoren je nach Bewegungsradius, Geschwindigkeit und Presskraft. Sie haben vielleicht eine dynamische Bewegung drin. Das waren jetzt natürlich einige Beispiele, die man am Anfang in so eine Konstruktion ja mit einbeziehen kann, dass es nicht so ist, dass man ja, wenn sich ein bisschen was an diesem, an dieser bereits sehr guten Lösung ändert, dass man nicht alles komplett über den Haufen wirkt, wirft und das Rad nochmal neu erfindet. Denn es gibt nichts Cooleres aus meiner Sicht, eine bereits bestehende gute Lösung zu verwenden und mit wenigen Klicks, weil sich dort jemand schon Gedanken gemacht hat vorher, das genau in kurzer Zeit auf die eigene Situation oder auf das eigene Vorhaben, die eigene Anwendung anzupassen. Und es lässt sich hier ganz gut zusammenfassen mit welche Komponenten sind immer gleich und welche Komponenten sind bei jedem anders. Ja, ich sag's es nochmal, welche Komponenten bei Ihrer Konstruktion sind immer gleich, werden sich vielleicht gar nicht verändern oder welche Komponenten sind bei jedem anders. Ich sage nur Bettgestell, Aufnahme für Taschenlampe und äh, besonderer Hebelarm mit einem besonderen Winkel. Also denken Sie immer daran, Besonders bei der Fertigung mit 3D-Druck liegt der Wert des Bauteils in der CAD-Datei und nicht im Ausdruck. Ja, Das ist, das ist wie vergleichbar, wie wenn Sie ein großartiges Musikstück kreieren. Sie haben da ja auch nur die bekannten Noten äh, zur Verfügung. Was ich Ihnen hier absolut nur aus diesem Gespräch und jetzt, wo ich jetzt hier im Auto sitze und den Verkehr vielleicht auch ein Stück weit beobachte, mitgeben kann, ist, 3D-Druck ist im Zusammenhang mit Wandlungsfähigkeiten absoluter Schlüssel zum Erfolg. Umso mehr Zeit und Energie Sie in die CAD-Datei stecken, umso pfiffiger Sie an die Sache rangehen. Umso einfacher lässt sich das danach drucken und umso unglaublich viel Zeit sparen Sie später, wenn Sie es wandlungsfähig machen. Wenn Sie jetzt natürlich denken, Ja, wandlungsfähig. Und wie konstruiere ich da jetzt am besten für das Thema 3D-Druck? Dann habe ich Ihnen ja am Anfang der Podcast-Folge versprochen, dass ich da noch noch einen Tipp für Sie hätte. Also wenn Sie sich dem Thema nochmal widmen wollen, wie konstruiert man dafür, dass man gute 3D-Drucklösungen zustande bekommt, dann habe ich da wirklich einen guten Buchtipp für Sie. Der Buchtipp ist 3D-Druck Profi-Wissen. Dieses Buch habe ich zusammen mit Professor Dr. Matthias Haag von der Hochschule Aalen geschrieben. Ja, Diesen Weg zum Buch, wie Sie zum Buch kommen, der ist in den Shownotes verlinkt. Also Sie müssen nur auf den Link klicken, kommen dann direkt auf die Webseite, können das Buch dort bestellen. Vielleicht denken Sie auch an das Thema Bettgestelllampe und äh, den Hebelarm in der Sache. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen natürlich, dass Sie vielleicht bei Ihrer nächsten 3D-Druckkonstruktion mal an das Thema Wandlungsfähigkeit denken und natürlich, dass Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben und nicht der 3D-Drucker Sie im Griff hat. So, jetzt wird es langsam dunkel. Der Verkehr wird immer mehr. Jetzt muss auch ich mal losfahren noch. Und ähm, ja, ich freue mich über jede Bewertung, dass vielleicht unsere Kommunikation hier nicht nur einseitig, sondern auch zweiseitig ist. Geben Sie mir ein Feedback, Ich freue mich über jedes Feedback, egal ob über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder eine kurze Mail, die Sie mir schreiben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast.